0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen marketing im Wandel, das Comeback des Kundenverstehers und Mobile Learning, die Ära-App. Doch zunächst
1: Geschäftsfeld-Glückstraining, die gute Laune-Lüge von Andrea Bittelmeier.
0: Seit Jahren singen Buchautoren, Redner und Berater ein Loblied auf die gute Laune. Glücklich sein macht erfolgreich und glücklich sein ist machbar, so ihre Lehre. Doch jetzt treten immer mehr Kritiker auf den Plan, die warnen, das Streben nach Glück blockiert bloß. Wer auch mal seiner miesen Laune nachgibt, ist letztlich erfolgreicher als der ewige Glückssucher. Und glücklicher.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Trend und Gegentrend. Warum die Glücksbotschaften von Buchautoren, Rednern und Beratern immer mehr Kritiker auf den Plan rufen. Mythos Machbarkeit. Warum sich dauerhaftes Glück nicht erzwingen lässt. Unglückliche Glücksschmiede – wie uns der Glaube an die Machbarkeit des Glücks schadet. Glücklich, aber träge – warum Unternehmen von übermäßig zufriedenen Mitarbeitern nicht profitieren. Von wegen positiv – wie man sich auch durch die Schwester des Glücksstrebens, das positive Denken, das Leben schwer machen kann. Und nicht rosa, nicht schwarz – durch welche Brille zu sehen sich wirklich lohnt.
0: Nur wer Spaß an der Arbeit hat, der wird auch erfolgreich sein. Nur Unternehmen mit glücklichen Mitarbeitern schreiben dauerhaft schwarze Zahlen. Laune macht Leistung. Das ist die einfache Gleichung, die wir seit Jahren verinnerlicht haben. Die Glücksratgeber füllen ganze Regalmeter in den Buchhandlungen. Experten warnen in Fachzeitschriften und Vorträgen vor den Folgen schlechter Stimmung. Nicht glücklich zu sein ist heute ein Makel, den es um jeden Preis loszuwerden gilt, beobachtet der Heidelberger Psychologe Arnold Retzer. Und der Berliner Philosoph Wilhelm Schmidt sagt es noch drastischer. Wer unglücklich ist, hat die moderne Pest. Er wird behandelt wie ein Aussätziger.
1: Seit kurzem aber mehren sich Gegenstimmen wie die von Retzer und Schmidt. Plötzlich drängen sich in die Reihen der Glücksratgeber immer mehr Bücher wieder den Zwang zum Glück. Den Anfang machte vor einigen Jahren die US-Journalistin Barbara Ehrenreich mit ihrem Buch »Smile or Die«, mit dem sie gegen den grassierenden Zwangsoptimismus in ihrem Lande zu Felde zog. Hierzulande hat die Gegenglücksbewegung vor allem in den vergangenen Monaten kräftig nachgelegt. Sei es mit flapsig daherkommenden Titeln wie »Ich bleib so scheiße, wie ich bin« von Rebecca Niasi Shahabi, mit psychologisch fundierten Streitschriften »Wieder das penetrant positive Denken« oder philosophisch klugen Betrachtungen zum Wert der miesen Laune. Eine solche hat Wilhelm Schmidt verfasst.
0: Der Philosoph ist wie seine Mitstreiter überzeugt, die vielen Glücksratgeber machen letztlich vor allem eins, Kreuz unglücklich. Wer etwas für sein Glück und seinen Erfolg tun will, der sollte seiner Meinung nach besser vom dezidierten Streben nach Glück Abstand nehmen und sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ein Leben ohne Schattenseiten, ein Leben nur im Glück erstens nicht machbar und zweitens nicht wünschenswert ist.
1: Probieren Sie es doch aus, schlägt Schmidt vor. Setzen Sie sich auf eine Südseeinsel mit weißem Sandstrand und Palmen und versuchen Sie, dauerhaft glücklich zu sein. Bei diesem verlockenden Experiment würde man schnell erkennen, Dauerglück ist nicht machbar. Entweder wird einem langweilig, oder es überkommen einem aus heiterem Himmel schlechte Stimmungen oder äußere Umstände Nerven. Nur glücklich sein funktioniert nicht. Das liegt in der Natur des Menschen, sagt Schmidt.
0: Wer den Anspruch hat, dauerhaft gut drauf zu sein, muss folglich scheitern. Vor allem die Psychologie wird ihm einen Strich durch die Rechnung machen, stellt Petra Weber fest. Wer sich stets fragt, ob er glücklich ist, wird sich der unglücklichen Momente stärker bewusst. Die Folge laut der Inhaberin des Heidelberger Coaching-Zentrums Solutio Plus Je mehr wir danach streben, glücklich zu sein, desto weniger sind wir es.
1: Dieses Paradoxon kann der Motivationspsychologe Professor Julius Kuhl von der Universität Osnabrück mit Erkenntnissen der Hirnforschung unterfüttern. Beim einseitigen Nachdenken über das Glück werde die linke Hirnhälfte aktiviert. Glücksgefühle jedoch entstehen in der rechten, weil hier umfassende emotionale Erfahrungen abrufbar sind, erklärt Kuhl. Einfacher erzeugen lassen sich die ersehnten Wohlgefühle dem Wissenschaftler zufolge, indem man sich Menschen zum Vorbild nimmt, die häufig in einer positiven Stimmung sind. Denn deren Verhaltensweisen und Denkstrukturen übernimmt man intuitiv und ebenfalls über die rechte Gehirnhälfte.
0: Doch geht es den Kritikern weniger darum, die besseren Tipps für das Erreichen von Glückszuständen zu geben. Sie rufen vielmehr zu einem realistischen Umgang mit dem Glücksbegriff auf. Der erste Schritt dorthin? Den Glauben daran aufzugeben, dass wir es komplett selbst in der Hand haben, ob wir glücklich sind oder nicht. Denn wer das glaubt, für den wiegt jeder Misserfolg doppelt und dreifach. Der Psychologe Arnold Retzer erkennt in diesem selbstgemachten Druck – ich muss es doch schaffen, glücklich zu sein – eine wesentliche Ursache für viele Burnout- und Depressionsfälle.
1: Diese Glücksfokussierung ist laut Kuhl noch in einer weiteren Hinsicht ungesund. Wer sich in blinder Positivität dazu verleiten lasse, schwierige und leidvolle Erlebnisse zu verdrängen und sich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen, kann sich nicht im Umgang damit schulen. Tiefgreifendes Selbstwachstum erfolgt durch die Auseinandersetzung mit schwierigen Umständen, so der Motivationsexperte.
0: Kuhls Studien zufolge hat die Frustrationstoleranz in schwierigen Situationen bei Erwachsenen, vor allem aber bei Kindern bereits merklich nachgelassen. Ein Zeichen dafür, dass wir immer stärker dazu neigen, Negatives von uns wegzuschieben? Womöglich. Fest steht, mangelnde Frustrationstoleranz ist eine schlechte Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben. Denn bei aller Sinnhaftigkeit, die Arbeit bieten sollte, werden Mitarbeiter doch immer wieder mit schwierigen Situationen und Rückschlägen konfrontiert sein, die ihnen genau das abfordern. Die Bereitschaft, negative Gefühle zuzulassen und die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen.
1: Der hochgelobte Zustand der Zufriedenheit hat auch noch nie zu großen Veränderungen und Verbesserungen geführt, warnen die Kritiker der verbissenen Glückssuche. Ganz im Gegenteil. Zufriedenheit und Selbstzufriedenheit legen alle Entwicklungen lahm. Scheitern und Misserfolge treiben an, so Retzer. Man will es anders machen, will etwas Neues versuchen und doch noch zum Erfolg zu kommen. Die größten Leistungen entstehen aus schwierigen, häufig sogar aus bedrohlichen Situationen, ist auch Philosoph Schmidt überzeugt. Zu dieser Ansicht ist er nicht zuletzt durch viele Gespräche mit erfolgreichen Unternehmern gelangt.
0: Eine weitere unangenehme Nebenwirkung des einseitigen Strebens nach positiven Gefühlen aus Unternehmenssicht? Es kann zu gefährlich angepassten Mitarbeitern führen. Es kommt nicht selten vor, dass Fach- und Führungskräfte ihre Bedenken nicht äußern, nur um die gute Stimmung im Team nicht zu trüben. Riesige Projekte können dadurch ins Wanken geraten, dass niemand Unangenehmes oder Negatives anzusprechen wagt. Beispiele wie Stuttgart 21 oder den Berliner Flughafen gibt es zuhauf. Retzer sagt, die Fehler wurden vertuscht, aber alle haben glücklich gegrinst.
1: Hinzu kommt, dass Mitarbeiter, die ständig glücklich sein wollen, unter Umständen auch überzogene Anforderungen an die Firma und ihre Vorgesetze stellen und dann schnell frustriert, unzufrieden und unglücklich sind, wenn diesen Anforderungen nicht entsprochen wird. Das permanente Streben nach Glück und Zufriedenheit ist demnach gerade in der Arbeitswelt weniger hilfreich, als propagiert wird. Aber was ist mit dem positiven Denken, mit dem Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit? Daran, dass man alles erreichen kann, wenn man nur fest genug daran glaubt?
0: Setzt man sich Maximalforderungen und will Idealvorstellungen verwirklichen, ist ein Scheitern programmiert. Frustrationen sind unausweichlich, sagt der Psychologe und Psychotherapeut Günter Scheich aus Oelde. Sein Buch »Positives Denken macht krank« hat Scheich noch zu einer Zeit geschrieben, als die Popularität von Motivationsgurus wie Jürgen Höller oder Bodo Schäfer auf dem Höhepunkt war. Heute sind deren plakative Erfolgsversprechen und Tschakka-Schreie zwar längst nicht mehr so präsent wie damals. Doch Scheich vermutet, dass auch die moderatere positive Psychologie, wenn sie unreflektiert vertreten wird, eine Gefahr für die psychische Gesundheit sein kann.
1: Denn die Verlockung, übermäßig an die Kraft des positiven Denkens zu glauben, kann ebenso groß sein wie der Glaube an die Machbarkeit des Glücks, mit der sie oft Hand in Hand geht dass man sich angeblich glücklich und erfolgreich denken kann, spricht laut Scheich viele Wünsche in uns an, darunter das Bedürfnis nach Halt und Geborgenheit, das Bedürfnis nach Bequemlichkeit, das Bedürfnis der Auseinandersetzung mit sich selbst aus dem Weg zu gehen, das Bedürfnis nach dem Vergessen aller Verletzungen, die man erlitten hat und nicht zuletzt das Bedürfnis nach dem absoluten Glück. Statt sich mit dem vorgegebenen Lebensrahmen zufrieden zu geben, gibt man sich einem kindlichen Aberglauben hin. Wenn ich immer positiv denke, dann kann nichts schiefgehen.
0: Im Umkehrschluss heißt das aber, adäquat zu, wer glücklos ist, ist selbst schuld, wer scheitert, hat nicht genug gewollt und nicht positiv genug gedacht. Dabei sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass positives Denken allein nicht reicht, um ein Ziel zu erreichen. Wer Spanisch können will, übt Spanisch, drückt es Julius Kuhl in seinem gemeinsam mit Jens-Uwe Martens verfassten Buch die Kunst der Selbstmotivierung aus. Und auch wer ein Problem lösen möchte, braucht in erster Linie problemlöse Kompetenz. Positives Denken mag helfen, ist aber sekundär.
1: Wenn es einem jedoch bereits schlecht geht, dann scheint das positive Denken geradezu gefährlich zu sein. So ist der gut gemeinte Ratschlag, an ein schönes Ereignis zu denken, laut Studien des Psychologen Jochen Gebauer von der Humboldt-Universität in Berlin für Menschen in negativer Stimmung oftmals kontraproduktiv. Denn in diesem Zustand, so die Erklärung des Psychologen, fühlt sich das positive Erlebnis so weit weg an, dass es den Betroffenen durch das Denken daran meist noch schlechter geht als ohnehin schon. Erfolgssuggerierende Fantasiereisen führen Menschen deutlich vor Augen, welche Ziele außerhalb ihrer Möglichkeiten liegen, was die Konzentration auf die empfundene persönliche Unfähigkeit verstärkt und negativ verzerrende Denkmuster bestätigt.
0: Eine Studie der University of Waterloo ergab, dass sich die Stimmung von unsicheren und wenig selbstbewussten Probanden durch die Arbeit mit allgemein positiv formulierten Glaubenssätzen messbar verschlechtert. Selbstbewusste Menschen mit ausgeprägtem Optimismus profitieren dagegen von der Autosuggestion. Doch selbst bei ihnen ist der Effekt nicht besonders ausgeprägt. Und auch wenn es um die Umsetzung schwieriger Vorhaben geht, wird diese durch puren Optimismus häufig behindert, wie Studien der Hamburger Professorin und Motivationspsychologin Gabriele Oettingen gezeigt haben. Reine Positivdenker erzielten ebenso wenig wie reine Negativdenker die besten Ergebnisse bei der Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben. Erfolgreich waren vielmehr jene Studienteilnehmer, die dazu angehalten worden waren, zwischen positiven Zielfantasien und der Reflexion über Schwierigkeiten, die sich ihnen bei der Zielerreichung in den Weg stellen könnten, hin und her zu schwingen.
1: Fazit Erfolgreiche Gestalter sind nicht ständig gut drauf und glücksbeseelt. Sie können vielmehr zwischen positiven und weniger positiven Stimmungen wechseln. Sie steuern ihre Gefühle so, wie es der aktuellen Situation angemessen ist. Darüber hinaus setzen sie sich realistische Ziele.
0: Wir brauchen beides zur rechten Zeit, Optimismus und Problembewusstsein, fasst Petra Weber zusammen. Sie meint damit nicht nur den richtigen Umgang mit einer Aufgabe oder einem Projekt. Sie meint auch unterschiedliche Lebensphasen. Es gibt im Leben Zyklen. Wir sind nicht immer topleistungsfähig. In Hochzeiten können uns positive Affirmationen durchaus anspornen, meint die Beraterin. Aber wenn wir gerade nicht in Bestform sind oder das Zufallsglück ausbleibt, dann benötigen wir andere Bewältigungsstrategien.
1: Petra Weber bietet Resilienztrainings an, in denen die Teilnehmer solche Strategien erlernen. Wichtiger Bestandteil dieser Schulungen? Missstände, Unglück und die damit verbundenen schlechten Gefühle werden zugelassen und akzeptiert. Erst danach werden realistische Gegenmaßnahmen erarbeitet und in kleinen Schritten umgesetzt. Dieser konstruktive Umgang mit schwierigen Situationen und nicht die Konzentration auf die Erreichung eines Glückszustandes stärkt die psychische Widerstandskraft.
0: Auch Firmen sollten den Mut haben, in ihren Schulungen und Trainings Unglück und Ängsten Raum zu geben. Sie sollten keiner zwanghaften Gute-Laune-Kultur folgen, sondern negative Gefühle auch im Arbeitsalltag zulassen. Kein Mitarbeiter sollte sich dazu gezwungen sehen, Zweifel, Bedenken und Befürchtungen außen vor zu lassen, um nicht als Stimmungskiller und Miesmacher dazustehen.
1: Der Psychologe und Therapeut Retzer plädiert sogar für eine Umwertung gesellschaftlicher Ideale. Abgewertet bzw. auf ein realistisches Maß eingedampft werden sollen Glück, Heldentum, blindes Festhalten an Hoffnungen, das Ideal der Fehlerlosigkeit und ebenso Werte wie Spaß, Autonomie, Selbstwirksamkeit, Optimismus und Gewissheit. Aufgewertet werden sollen hingegen Angst, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Pessimismus, Abhängigkeit, Ungewissheit, Fehlerhaftigkeit, Scheitern und Katastrophen.
0: Natürlich wollen Retzer und die anderen Kritiker der einfachen Glücksformeln nicht zum untätigen Verharren im Unglück aufrufen. Man kann das Bestreben haben, glücklich zu sein, betont Retzer denn auch. Nur dürften darüber die Grenzen, die dieses Bestreben hat, nicht aus dem Auge verloren werden. Daher sein plakatives Plädoyer für schlechte Stimmung. Wer sich im Job drei Monate lang unglücklich fühle, der sollte sich durchaus fragen, warum das so ist, empfiehlt auch Wilhelm Schmidt. Auch bringe es nichts, die rosa Brille durch eine schwarze auszutauschen. Empfehlenswert sei dagegen eine Brille mit Klarsicht, sagt Schmidt. Will heißen, eine, mit der man realistisch sieht. Dadurch relativiert sich der Umgang mit dem Glück automatisch. Und man weiß... Einzelne Tage oder auch eine Woche mies drauf zu sein, das gehört einfach zum Pendelschlag des Lebens. Man sollte sich deshalb nicht verrückt machen.
1: Retzers pragmatischer Vorschlag, um zu mehr Zufriedenheit im Leben zu finden, lautet denn auch, nicht glücklich sein und sich dafür nicht schämen. Und wenn das Glück auftaucht, wie so oft plötzlich und überraschend, dann sollte man es nehmen, ohne sich zu fragen, ob man es verdient. Sie hörten den Artikel Geschäftsfeld-Glückstraining – Die gute Laune-Lüge von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe September 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Marketingdisziplin im Wandel – Das Comeback des Kundenverstehers und Mobile Learning – Die Ära-App
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe September 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.